0: Hola, hola. mi nombre es Andrés y estoy grabando desde la ciudad de Montevideo, esto es Sofocando el Fahrenheit, comenzamos. La presentación de hoy comienza lejos de acá, lejos de Montevideo. Y comienza con una historia, o más bien con una anécdota. En Estados Unidos, en una ciudad que no sabemos cuál es, en una fecha y hora, que no sabemos cuál es, se encuentran dos sujetos que suben al ascensor de un edificio importante. Eh, uno de ellos... Está vestido con un traje seguramente importado y muy caro. Y el otro viste más bien ropa cómoda y más bien de entrecasa. Suben al ascensor y el sujeto que está cómodo con su ropa le pregunta al otro para quién trabaja. Y este sujeto de traje le dice que trabaja para una empresa que seguramente conozcan, que se llama Microsoft. El sujeto de ropa deportiva lo mira y le dice, soy tu peor pesadilla. Hoy hablamos de la libertad. Esa extraña historia con la que comenzamos el día de hoy, en realidad, eh, podríamos decir que es casi un mito. Resulta que el tipo que estaba vestido tan cómodamente con su ropa deportiva, tiene en realidad nombre y apellido se llama Linus Torvalds Linus con S no con X no con X como conocimos después al creador de Linux que fue y es probablemente una de las mayores obras de ingeniería informática que se conocen hasta hoy con infinidad de aplicaciones y usos eh, en todas las áreas informáticas y se preguntarán qué tiene que ver esta cuestión con la libertad y en realidad tiene muchísimo que ver resulta que linux o linux como quieran decirle representa un hito representa la lucha por la libertad en un área que a veces poca importancia le damos. Estamos tan acostumbrados a la informática, a todo lo que nos rodea en materia de tecnología, que nos hemos olvidado del concepto de libertad en esto que nos inunda. Es difícil pensar en algo, en algo que hagamos, que no invo involucre tecnología en este momento. Prácticamente todo pasa por la tecnología. Eh, desde lo que buscamos, la información, eh, los medios de comunicación nos informan mediante tecnología, tecnología informática, por supuesto. Ya las cosas impresas no existen, prácticamente, y la tendencia es que cada vez desaparecen... ...a mayor velocidad. También en otros aspectos de nuestra vida... ...la tecnología nos invade. Por ejemplo, en los pagos. Ya prácticamente no existe cosa... ...que no se pueda pagar de forma digital. Incluso en los países tercermundistas... ...como Uruguay, ya prácticamente... ...no hay cosa que no se pueda pagar de manera digital con dinero digital eh, podemos pedir comida podemos contratar un servicio podemos pedir que nos pasen a buscar podemos pedir que le lleven un paquete a otra persona por nosotros sin siquiera movernos de casa eh, a pesar de que las medidas restrictivas en materia de movilidad Quizá no fueron tan crudas en nuestro país Por suerte Sin duda que, al menos para mí Ha sido un tiempo de descubrir En qué medida nos invade la tecnología Si bien uno ya sabe que está ahí que siempre está ahí. A veces creo que en la vorágine de los días nos olvidamos de qué tan presente está y de lo complejo que podía representar algo hace unos años conseguirlo y de lo simple que es ahora. Por ejemplo, durante esta etapa de reclusión a causa de la pandemia, pensaba en la música. Hasta hace unos años, con algunos amigos de, de clase, que nos gustaba la música, que nos gusta en realidad, porque sigo siendo muy fanático de la música, eh, era realmente complejo y difícil conseguir música. Conseguir música no era difícil si tenías dinero para pagar discos. Pero si no lo tenías era complicado, sobre todo porque las computadoras y todo eso eran otra cosa, eran más lentas, digámoslo así. Y era mucho más complejo conseguir música. Era más complejo o impensado conseguir música digital. Había que digitalizar la música, descargarla y tenerla ahí. Hoy en día eso ya no sucede. De hecho, yo no poseo ningún disco. También suceden otras cosas, por ejemplo, los libros, que antes de repente tenías que irte hasta, no sé, X lugar a conseguir un libro, o buscarlo, o encargarlo, y ahora ya no es necesario, si bien se sigue haciendo, ya no es necesario. A mí me gusta leer algunas cosas de vez en cuando y la realidad es que prácticamente no hay papel en mi casa. Y sin embargo sigo leyendo. Todo eso sucede por la tecnología. Y la pregunta es, ¿eso es bueno o malo? Bueno, no lo sabemos en realidad porque probablemente la tecnología, probablemente no, seguro está viviendo aún su infancia. Estamos en la época del quiebre de la tecnología, donde pasó de ser algo difícil a lo que acceder a algo extremadamente sencillo. Al punto de que un niño, cualquiera prácticamente, puede manejar cualquier aparato electrónico. A ese punto hemos llegado de que manejar un aparato electrónico es una tarea infantil prácticamente. Y eso está bueno, sin duda, en el aspecto del acceso a eso. ¿no? Las empresas y las compañías han ido desarrollando eh, aplicaciones, usos cada vez más simples y que cada vez permiten que más gente los utilice y le saque partido. Pero, como en todo lo que se obtiene, también se cede. Podemos decir que un poco es la idea de, del Estado, ¿no? Cedemos un poco de nuestra libertad a cambio de obtener cosas. Esas cosas pueden ser seguridad, pueden ser algunos beneficios sociales o servicios que nos brinda el estado y eso digamos que está bueno con sus matices en algunos aspectos pero relativamente funciona o más o menos funciona ahora con la tecnología pasa un poco eso pero de otra forma. Las empresas nos dan un montón de beneficios, a cambio, en algunos casos, de nada. Como Google, o como muchas otras empresas que simplemente nos dicen, acá está mi servicio, utilízalo, que no pasa nada. Pero, ¿qué le cedemos a esas empresas? Quizá les seamos información, como ha sucedido en este último tiempo, de todos esos escándalos y, y, y todas esas cuestiones vinculadas a la información. Ahora bien, tenemos más información, sin duda. Ahora, ¿somos más libres por eso? Esa quizás sea una pregunta demasiado complicada. Porque es difícil determinar qué es la libertad. ¿Qué es la libertad ahora? Por lo pronto a mí me gusta pensar en la idea de la libertad respecto a... respecto a lo que se puede elegir. Y creo que esa es la gran cuestión. Con lo que comenzaba esta historia, que era... ...sobre ese sujeto que se enfrenta al otro... ...que de alguna manera es... ...el tipo común enfrentándose a la multinacional... ...refiere justamente a eso... ...a la posibilidad de elegir que tenemos... ...históricamente la tecnología ha estado dominada... ...siempre por... ...grandes, enormes, gigantescas empresas que nos proveen los servicios, de los cuales no nos podemos escapar cuando crecen demasiado. Tal era el caso hasta hace unos años de Windows, hasta que apareció justamente este tipo, Linux, y creó Linux. Y le dio la posibilidad a las personas de que accedan a lo que se denomina un software libre. ¿Qué significa eso? Que cada uno puede tomar los datos del software, para hacerlo sencillo, y modificarlo, y no tiene que pagar nada por eso, absolutamente nada. Ahora, sin embargo, a veces no alcanza con querer utilizar esas otras alternativas. ¿Por qué? Porque el mundo está constituido en base a lo que han creado algunos pocos. Entonces, si yo quisiera utilizar X aplicación que utilizan, por ejemplo, todos mis compañeros de facultad utilizan una determinada aplicación para leer archivos. ¿Ok? Y si yo creo un archivo en otra aplicación, quizá no lo puedan ver entonces de alguna forma estoy obligado a elegir la opción establecida. Esto pasa para todos los estudiantes prácticamente, con Word o con otro tipo de, de aplicaciones o programas. Esto no es una crítica para con eso, porque sin duda que la tecnología nos ha provisto de infinidad de recursos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que ya no tienen que ir a la biblioteca cuando llueve o lo que sea, sino que desde su casa pueden obtener el material incluso gratis. Pero creo que está bueno que repensemos respecto a la libertad que tenemos y a cuánta libertad estamos dispuestos a ceder a cambio de qué beneficio pasa con las redes sociales también le damos un montón de información a un montón de empresas que quizá no nos devuelvan tanto como nosotros les entregamos quizá hemos perdido la idea del valor de lo que es mío, saliendo de esa idea de yo no tengo nada que esconder, entonces puedo mostrar todo. La cuestión es esta, si me llega una factura a mi casa o un sobre cerrado del banco y mi vecino lo abre, seguramente me enoje con mi vecino. Y sienta que mi libertad para abrir ese sobre, mi libertad para ver qué hay dentro de eso, ha sido de alguna manera cercenada por él. En cambio, si una aplicación lee absolutamente todo lo que escribo, y le envío a otra persona. No me enojo con eso. Quizás porque no lo veo. Eso puede ser. O quizás por la idea cómoda que tenemos. Yo también me incluyo de... Bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo otra opción. Quizás sí haya otra opción. Y quizás solamente tengamos que buscarla. Linus Torvalds nos dio otra opción después de él han venido muchos que nos han dado otras opciones de alguna forma creo que está en nuestras manos tomarlas y hacer uso de eso tan preciado que tenemos que es la libertad Nada más. Nos vemos en la próxima.